0: Ein Land ist nicht nur das, was es tut, es ist auch das, was es duldet. Ich glaube, das ist genau der Leitspruch für uns, für die ganze Welt und unsere Verantwortung für Frieden, für Menschenrechte und Demokratie einzutreten.
1: Inwieweit das Außenministerin Annalena Baerbock glückt, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es um den Black History Month und warum wir ihn brauchen. Es ist Freitag, der 11. Februar. Das Wetter ist schlecht. Selbst in Freiburg soll es heute regnen. Perfektes Podcast-Wetter also. Perfekt für was jetzt? Den Nachrichten-Podcast von ZEIT Online. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erst noch kurz die Nachrichten. Guten Morgen, ich
2: bin Christina Felschen. Joe Biden hat alle US-Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Ukraine aufhalten, zur sofortigen Ausreise aufgefordert. Falls Russland in die Ukraine einmarschiere, sei ein Evakuierungseinsatz durch US-Truppen undenkbar, sagte Biden. Denn wenn es dann dazu käme, dass Russen und US-Amerikaner aufeinander schießen, drohe ein Weltkrieg. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Regierungschefs der baltischen Staaten getroffen und ihnen überraschend deutlich den Beistand Deutschlands versichert. Estland, Lettland und Litauen sorgen sich um ihre Sicherheit, weil sie direkt an Russland grenzen. Die Regierungschefs fordern allerdings mehr Unterstützung. Deutschland müsse Waffen an die Ukraine liefern und mit einem Ende des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 drohen, um eine Invasion der Ukraine zu verhindern. Deutschland hat auf die Forderungen bisher nicht reagiert. Der Kanzler reist nächste Woche nach Moskau und Kiew. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Anfang der Woche hat sie sich an der ukrainisch-russischen Kampflinie blicken lassen. Sie hat gestern dann Jerusalem und Ramallah besucht und heute geht es nach Jordanien, unter anderem zu einem riesigen Flüchtlingslager. Darüber, wie sich Annalena Baerbock in ihrer Rolle als Außenministerin bisher so schlägt, spreche ich jetzt mit Samia Schafi. Sie hat Annalena Baerbock auf einigen ihrer Reisen begleitet und sie schreibt regelmäßig über außenpolitische Themen für die Zeit und für Zeit Online. Hallo Samia. Hallo Pierre. Ein Journalist hat Annalena Baerbock diese Woche ja unterstellt, sie würde sich offensichtlich in der Situation an der ukrainischen Grenze nicht besonders wohlfühlen. Ich hatte bisher aber eher den Eindruck, selbst ihre bisherigen KritikerInnen ziehen eigentlich eher den Hut vor ihr und wie sie sich so in ihrer Rolle als Außenministerin eingefunden hat. Was hast du beobachtet?
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man sich dort wohlfühlen können sollte. Die Situation dort ist bedrückend, wie Annalena Baerbock ja auch gesagt hat. Ich finde es eine, eine gute Geste von ihr auf jeden Fall, dass sie da hingefahren ist. Insgesamt äh, ist mein Eindruck, dass sie sehr dynamisch äh, wirkt in ihren ersten Wochen und Monaten als Außenministerin. Du hast es gerade schon angesprochen, sie ist äh, sehr schnell äh, auf, in die Gänge gekommen, wenn man so sagen will. Also mit Reisen direkt nach dem Amtsantritt, Paris, Brüssel, dann die G7, in Liverpool, äh, Stockholm, Rom, äh, Washington, Kiew, Moskau. Jetzt ist sie im Nahen Osten unterwegs. Also, der Eindruck stimmt, dass viele Kritiker am Anfang laut waren und jetzt nicht mehr ganz so laut sind, wenn sie über sie sprechen. Mhm.
1: Du hast schon gerade gesagt, sie ist jetzt gerade im Nahen Osten unterwegs. Die Region ist ja nicht unbedingt einfacher als Osteuropa für eine deutsche Außenpolitikerin. Welche Erwartungen gibt es denn an sie dort? Also die
0: Lage in Nahost ist natürlich verfahren und ähm, es ist schwer, hoffnungsvoll zu sein mit Blick auf den Nahostkonflikt. Sie hat sehr klassisch für eine deutsche Außenministerin diese Antrittsreise bisher absolviert, hat versichert, dass Deutschland an der Seite Israels natürlich steht, aufgrund der besonderen historischen Verantwortung für die Sicherheit Israels birgt. Sie hat auch gesagt, dass Deutschland weiter zum Ziel einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung stehe. Und ähm, dafür hat sie äh, betont, dass es einerseits Rechtsstaatlichkeit brauche und äh, Fortschritte auch bei der Abhaltung von Wahlen etwa in den Palästinensergebieten und aber andererseits eben auch keine einseitigen Schritte Israels. Also sie hat sich auch kritisch über den Siedlungsbau geäußert und sie hat Menschenrechte erwähnt. Das tut sie allerdings immer.
1: Eine Frage, die bei politischen BeobachterInnen immer mal wieder aufkommt, ist, wie viel Handlungsspielraum Baerbock als Außenministerin eigentlich hat. Das Kanzleramt will die Außenpolitik ja auch nicht ganz aus der Hand geben. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, das ist interessant. Das wurde ja vor allem am Anfang sehr diskutiert, weil es gerade zum Antritt in Berlin vor allem ältere Herren einige gab, die gesagt haben, sie hofften doch sehr, dass der Bundeskanzler die Linien in der Außenpolitik entscheiden würde, dass also Scholz der Koch und Baerbock die Kellnerin sein würde insgesamt ist mein Eindruck, dass sie dass sie relativ vorsichtig und diplomatisch vorgeht, aber trotzdem immer wieder versucht, ihre eigenen Schwerpunkte zu setzen. Also auf eine Art, die diplomatisch ist, wie das dem Amt ja auch angemessen ist, aber doch auch mit Nachdruck und ein bisschen Erfolg hat sie ja auch. Bei Nord Stream 2 zum Beispiel ähm, hat sie ja kein Geheimnis daraus gemacht, äh, auch als Außenministerin nicht, dass sie dieser Pipeline gegenüber sehr kritisch eingestellt ist und der Kanzler hat sich da anders geäußert. Und in den letzten Tagen ist der Kanzler ja eher in ihre Richtung, hat er sich bewegt. Also das kann man durchaus auch als einen kleinen Fortschritt äh, werten, ne? das Kanzler Scholz sich da jetzt eher so auf der Argumentationslinie bewegt, die die Außenministerin schon länger verfolgt hatte.
1: Vielen Dank für deine Beobachtung. Danke dir. Sehr gerne. Danke dir. Tschüss. Und sonst so? Wenn die Menschen in Taiwan diese Musik draußen auf der Straße hören, das ist für Elise übrigens, dann schnappen sich alle Anwohnerinnen schnell ihre vollen Müllsäcke und warten auf der Straße, bis die Müllabfuhr kommt. Die Müllautos in Tavan, die kündigen nämlich mit für Elise ihr Kommen an. Und ähm, dann stehen alle auf der Straße und das ist natürlich auch eine ganz gute Möglichkeit, um mal mit den Nachbarinnen ins Gespräch zu kommen. Es ist Februar und im Februar ist Black History Month. Ein Monat, in dem es viele Aktionen, Kunstausstellungen und Workshops gibt. Die Geschichte von BPOC ist natürlich nicht nur im Februar wichtig. Dass schwarze Menschen schon seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland leben, das war lange kaum bekannt. Wieso wir mehr über die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland sprechen sollten, darüber rede ich jetzt mit Natascha Kelly. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und Autorin. Gerade lebt Natascha Kelly in den USA, wo sie eine Gastprofessur an der University of Rhode Island innehat. Und vor ihrer Wohnung wird gerade eine Hecke zersägt. Hallo in die USA.
3: Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, warum ist es wichtig, den Black History Month zu begehen? Weil Wissen natürlich nicht nur aus einer Perspektive produziert wird, obwohl das gerade in Deutschland in allen äh, Universitäten ja so ist, dass eben die eurozentrische Perspektive vorherrscht. Und der Black History Month erlaubt eben Geschichte und Geschichten aus einer anderen Perspektive zu erzählen, aus einer schwarzen, aus einer afrozentrischen oder auch aus einer afrikanischen Perspektive zu erzählen. Den Black History Month gibt es schon seit den 90er Jahren in Deutschland, wo eben Bemerkt auch klar wird, dass auch deutsche Geschichte aus einer anderen Perspektive geschrieben werden kann.
1: In deinem Buch äh, Rassismus, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen, schreibst du, dass in Deutschland Rassismus immer noch nicht so richtig verstanden wird und immer noch zu sehr auf eine individuelle Ebene reduziert wird. Wie sollte Rassismus denn besser verstanden werden?
3: Rassismus muss erstmal als strukturelle Ideologie verstanden werden, was eben über die Jahrhunderte transportiert wurde bis in die Gegenwart sozusagen und sich in allen Teilen der Gesellschaft eingeschrieben hat. Also und sich nicht nur im individuellen Handeln zeigt. Also es hat ja gesellschaftliche Machtstrukturen hervorgebracht, die eben auch Zuschlüsse und Ausschlüsse produzieren. Es hat sich in unsere Sprache eingeschrieben, in die Wissenschaft eingeschrieben geschrieben, Institutionen sind ja darauf aufgebaut worden, auf diesen Strukturen, wie die Polizei beispielsweise, wo eben dann auch diese rassistische Ideologie Teil der institutionellen Struktur wird und so weiter und so fort. Also es ist ein, eine Riesen-Machtmatrix und kann nicht nur auf das Handeln oder die Intention einzelner Personen reduziert werden.
1: Vor zwei Jahren gab es in Deutschland den rassistischen Anschlag von Hanau und vor zwei Jahren auch wurde George Floyd ermordet. Und dann ist in Deutschland daraufhin auch die Black Lives Matter Bewegung sehr stark gewachsen beziehungsweise wieder aufgeflammt. Glaubst du, dass diese zwei Ereignisse etwas in Deutschland verändert haben, langfristig?
3: Sie haben auf jeden Fall etwas verändert, nämlich dass vielen Menschen klar geworden ist, dass es auch in Deutschland unterschiedliche Formen von Rassismus gibt. Ob es etwas langfristig verändert das wird die Zeit zeigen, ich hoffe es. Ich hoffe, dass es nicht nur ähm, ein Trend ist, dass jetzt alle Unternehmen und Institutionen antirassistische, antirassistische Arbeit machen oder machen wollen und sich verschiedene Workshops ähm, und Angebote für ihre MitarbeiterInnen machen und so weiter und so fort. Ich hoffe tatsächlich, dass das jetzt ähm, ein Gesell Teil des Gesellschaftsvertrags wird. Ja, dass im äh, antirassistische Arbeit Teil unserer demokratischen Strukturen werden. Das ist das, was es braucht, ja.
1: Dass es eben nicht bei der Black Lives Matter-Bewegung bleibt, sondern dass es in alle Gesellschaftszelle hineinwächst. So.
3: Ganz genau, ja.
1: Okay, danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war's mit Was Jetzt für diesen Freitagmorgen. Heute Nachmittag gibt es eine neue Dosis Nachrichten mit Erika Zinger. Und ich habe jetzt erstmal eine Woche frei und werde die Zeit dafür nutzen, um Natascha Kellys Buch zu Ende zu lesen. Falls Sie Buchtipps haben, schreiben Sie die gerne an wasjetztzeitpunkt.de. Das ist auch die Adresse für Lob, Kritik und alles Weitere. Ich bin Piara Oschenberger. Machen Sie's gut. Und ich habe Natascha Kelly übrigens geduzt, weil sie mich auch geduzt hat und ich duzen sowieso in der Regel netter finde.